0: Bonjour, nous poursuivons dans cet épisode de Campus Emera euh, les portraits de penseurs contemporains, plus ou moins connus, mais qui comptent dans notre combat politique. Je voudrais parler de Jean-Claude Michéa, auteur souvent cité par des dirigeants du Rassemblement National et dont d'ailleurs Marine Le Pen a parlé dans son ouvrage paru en 2012 « Pour que vive la France ». Jean-Claude Michéa, aujourd'hui retraité dans le Sud-Ouest, a été professeur en lycée, professeur de philosophie à Montpellier. Depuis 1995, il a publié de nombreux ouvrages. Parmi les plus importants, sans doute, celui intitulé « L'impasse Adam Smith », consacré au libéralisme. J'ai retenu également « Le complexe d'Orphée », livre qui traite du progressisme, ou encore celui euh, intitulé « La double pensée » qui évoque les intellectuels de gauche. Je vous invite également à aller trouver sur Internet la lettre de soutien qu'il a publiée le 21 novembre 2019, de soutien résolu aux Gilets jaunes, et ceci en novembre 2019, à un moment où la plupart des intellectuels prenaient grand soin à se taire, voire à se dissocier de ce mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, Jean-Claude Michéa est souvent accusé par la gauche de populisme. Voilà donc quelqu'un qui n'a jamais manifesté, à ma connaissance, de sympathie pour le Front National ou pour le Rassemblement National, quelqu'un qui a même été, dans sa jeunesse, membre du Parti Communiste, mais dont le travail constitue une source d'inspiration majeure pour le mouvement patriotique. Campus Emera va d'ailleurs consacrer à Jean-Claude Michéa des cours approfondis, mais j'aimerais, par ce podcast très court, attirer davantage d'attention sur lui et traiter d'un concept particulier mais central dans son œuvre, ce concept, c'est celui de la décence commune. La méthode de travail et d'écriture de Jean-Claude Michéa consiste à effectuer une généalogie des concepts qu'il utilise et notamment une généalogie philosophique du libéralisme. Ce travail rappelle bien sûr la démarche de Nietzsche lorsqu'il écrivait « La généalogie de la morale ». Jean-Claude Michéa, à travers une approche érudite des premiers penseurs libéraux au XIXe siècle, on déduit que cette pensée constitue d'abord une tentative de pacification de la société. Le libéralisme, qui est souvent identifié aujourd'hui à une pensée économique, est une pensée globale et notamment une pensée politique. Jean-Claude Michin considère que ces penseurs libéraux, à l'origine, étaient encore traumatisés par le souvenir des guerres de religion et se méfiaient d'un État censé euh, imposer une religion officielle et une morale Officielle. Et ces penseurs libéraux ont préféré, plutôt que s'en remettre euh, au pouvoir royal ou à la religion, considérer qu'il fallait organiser la société sur deux piliers, le droit et le marché. Ça nous rappelle fortement d'ailleurs aujourd'hui les piliers de l'Union Européenne, la règle juridique et le marché unique. Et ce n'est pas un hasard pour Jean-Claude Michéa qui considère qu'effectivement il y a une volonté constante des élites contemporaines et du cours contemporain du capitalisme à réduire l'individu à un agent économique et à un sujet de droit. Ce que Jean-Claude Michéa démontre dans ses ouvrages, et c'est une idée originale qui m'a beaucoup frappé, c'est que cette pensée libérale que l'on nous impose repose sur ce qu'il appelle une anthropologie négative. Cette pensée libérale, au fond, repose sur l'idée que l'individu est fondamentalement égoïste et que l'on peut faire... De cet égoïsme, à condition même de le transformer en cupidité et de le contrôler par la règle juridique, on peut donc faire de l'égoïsme de l'individu le moteur d'une société bonne. Alors Le point de bascule de la pensée de Michéa est là. Jean-Claude Michéa considère, et de manière très convaincante, que cette anthropologie négative qui fonde le libéralisme ne rend pas compte de la réalité des sociétés. S'inspirant de divers auteurs que je vous laisse découvrir en lisant Michel, celui-ci considère que la société repose en fait sur le don au sens symbolique, que les sociétés originelles reposaient sur un lien social fondé sur le don entraînant le contre-don et la reconnaissance de la dette, en quelque sorte que les individus étaient liés par des liens symboliques de reconnaissance mutuelle et toutes les sociétés au départ fonctionnent comme cela, et même notre société contemporaine fonctionne à sa base sur ce lien de reconnaissance, d'entraide et de coopération. C'est là que Michel introduit une notion qu'il emprunte à George Orwell, le célèbre romancier et penseur, auteur notamment de 1984. George Orwell était de conviction socialiste au sens premier du terme, c'est-à-dire le socialisme comme opposition à l'individualisme. Et Georges Orwell était également quelqu'un de très attaché aux valeurs morales traditionnelles comme au patriotisme britannique. Il s'opposait aussi bien au totalitarisme stalinien, ça se voit clairement dans son roman 1984, qu'au capitalisme destructeur des solidarités humaines. George Orwell, dans son roman 1984, dans son récit de la guerre d'Espagne intitulé « Hommage à la Catalogne », dans toute son œuvre en fait, Georges Orwell s'en remet d'abord... Au prolétariat, s'en remet d'abord à ce qu'il appelle les gens ordinaires et à leur humanisme spontané pour construire une société bonne, une société juste. Jean-Claude Michat s'inspire énormément de cet humanisme orwellien et d'un concept utilisé par Orwell qui s'appelle la « common decency » et que l'on traduira simplement par « décence commune ». En fait, George Orwell, dans ses expériences, notamment durant la guerre d'Espagne ou bien dans ses enquêtes auprès du prolétariat britannique, avait constaté qu'il existait des liens de solidarité spontanée chez les gens ordinaires, dans les classes populaires, éloignés des rapports de pouvoir et il considérait, George Orwell, qu'il fallait fonder la pensée politique sur précisément cet humanisme des gens ordinaires. Jean-Claude Michard reprend donc ce concept de décence commune, un concept qui n'est pas évident à définir et qui renvoie surtout à des expériences, à des situations sociales concrètes. On pourrait dire, pour faire comprendre ce que c'est que cette décence commune, qu'il s'agit du réflexe que l'on a quand on considère tout simplement qu'il y a des choses qui ne se font pas. C'est à la fois très flou et en même temps évident dans la vie quotidienne. La force de ce sentiment, la décence commune, est qu'il est largement partagé, sa faiblesse, on l'a vu, est qu'il est difficile à décrire. Il s'agit donc selon Michéa d'un lien moral au sein d'un groupe, mais non d'un ordre moral découlant de l'obéissance à un message religieux ou à des consignes idéologiques. Cette décence commune vient de la base et s'oppose aux valeurs des agents dominants de la société, qu'il s'agisse de la société capitaliste ou bien à son époque de la société communiste totalitaire. Cette décence commune, on l'a vu chez nous lors du Covid-19, valorise la solidarité et l'utilité sociale et non la valeur d'échange ou le profit individuel. En effet, si la décence commune se trouve selon Michéa d'abord parmi les catégories populaires et parmi les travailleurs, c'est que ceux-ci ont un besoin concret de solidarité, et non pas pour la plupart de situations de domination à défendre. C'est tout le contraire de euh, la société vue par euh, Emmanuel Macron quand il opposait ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. A l'inverse, les catégories populaires trouvent dans l'utilité de leur travail la justification de leur être social. Lorsque cette utilité sociale est mal reconnue, cela heurte la décence commune et motive la révolte. C'est précisément ce que l'on a vu lors des Gilets jaunes et c'est pour cela que Jean-Claude Michéa s'est beaucoup engagé du côté des Gilets jaunes. La gauche universitaire, elle, a beaucoup attaqué et continue à attaquer Michéa justement pour cette valorisation de la décence commune. Cette gauche universitaire y voit l'exaltation de valeurs traditionnelles fondées sur un lien communautaire. Eh bien, je crois que sur ce point, la gauche universitaire n'a pas tout à fait tort. En effet, cette gauche universitaire, qui n'aime pas Jean-Claude Michéa, trahit en déplorant cette référence à la décence commune, son propre attachement à une société d'individus réduits à leurs intérêts et régulés par leurs droits. Cela fait écho d'ailleurs à une autre thèse majeure de Jean-Claude Michéa, la proximité idéologique profonde, la filiation donc entre la gauche et la droite. En ceci, que la gauche est dominée par des conceptions libérales et que la droite, pour l'essentiel, est dominée par la droite libérale. En lisant Michéa depuis des années, on voyait cette convergence entre la gauche et la droite de gouvernement s'affirmer. Au point que pour qualifier cette ressemblance entre l'action de la gauche et l'action de la droite lorsque l'une ou l'autre était au pouvoir, Michéa avait proposé un terme Assez précieux, celui d'alternance unique. Ce qui était intéressant avec Michéa, c'est que, en constatant cette proximité d'action de la gauche et de la droite au gouvernement, il n'invoquait pas simplement le poids de l'Union Européenne ou bien la trahison des idéaux par les uns ou par les autres. Non, il montrait qu'au fond, la gauche et la droite convergeaient dans leur action concrète parce que la gauche et la droite se réfèrent au même concept libéraux et qu'au fond, cette convergence philosophique réelle devait un jour aboutir à une réunification. C'est précisément ce qui s'est produit en 2017 avec la construction du macronisme. En lisant Méchéa, on comprend la logique profonde du macronisme et on peut en déduire ce qui doit s'y opposer. Lire Mechéa, on y reviendra abondamment dans Campus Emera, est donc un moyen puissant pour penser une vraie alternative au macronisme, même après Macron. Et ceci en s'appuyant sur la décence commune du peuple français, la décence commune des gens ordinaires.